0: Les classeurs et les intercalaires, c'est bon. Maintenant, je pense qu'on va aller faire une petite pause café avant de commencer à organiser notre classement. C'est parti, on va boire un petit café et après, on se met au travail. Alors, comme tu peux le constater, on est parti faire des petits achats pour procéder au classement de l'ensemble de mes documents. Et donc concrètement, de quoi on a besoin pour faire un bon classement physique, même chez soi, pour, bah, pour ses documents personnels ou pour son activité de secrétaire indépendante, pourquoi pas, ou celle de ses clients. Concrètement, pour un bon classement physique, moi personnellement, ce que je préfère, ce que je trouve qu'il y a de plus pratique, ça va être les classeurs. Et donc, des classeurs quand même à dos large. Et donc, ce qu'on appelle à dos large, c'est euh, qu'ils puissent en contenir forcément beaucoup plus. Je trouve ça plus résistant et beaucoup plus pratique au quotidien parce que ça peut vite s'accumuler jusqu'à l'archivage dont on parlera dans une prochaine vidéo. Et donc, personnellement, c'est ce que je préfère. Donc, concrètement, euh, c'est ce type de euh, matériel que moi j'utilise. Ensuite, ces classeurs, ils vont être complétés par des intercalaires. Et donc, c'est des sorte de feuilles cartonnées qui ont des petits onglets qui nous permettent d'inscrire ce que contient chaque chaque euh, chaque finalement chaque partie de notre classeur et de pouvoir y accéder très facilement et très rapidement. Comme tu peux le constater c'est pré-perforé et donc ça permet finalement de venir facilement le mettre à l'intérieur l'accrocher en fait finalement aux anneaux du classeur à l'intérieur. Des feuilles par contre que tu vas devoir classer ne vont pas pas toutes être déjà perforées. Peut-être certains documents que tu recevrais, comme euh, je crois certaines banques pré-trous, pré, euh, voilà, pré en fait, finalement, leur, euh, les relevés par exemple, mais euh, d'autres documents ne le seront pas. Donc, il faut pour ça que tu, euh, bah, que tu investisses dans une perforeuse et ça se présente comme ceci. Tu vas venir mettre tes feuilles à l'intérieur, de cette manière, et il ne te restera plus qu'à appuyer dessus pour faire tes trous. Concrètement, c'est hyper pratique, ça dure euh, des années, ça doit faire euh, 1000 ans à peu près que j'ai celle-là et, euh, et franchement je pense que ça, je ne me souviens pas forcément du prix euh, mais c'était moins de 10 euros ça c'est sûr donc concrètement c'est un très bon investissement surtout si tu comptes faire beaucoup de classements physiques si en plus de ça tu es secrétaire indépendante, c'est plus que nécessaire d'avoir ce petit matériel en ce qui concerne le prix de, euh, bah, de ces achats que j'ai fait ce matin concrètement j'ai payé un classeur, 2,99€. Donc concrètement, je n'ai pas pris le moins cher, forcément, mais j'ai pris quelque chose, comme je te l'ai dit, d'assez solide, qui va me résister quand même plusieurs années, parce que les classeurs, on les sort, on les remet, donc ils se frottent, euh, ils s'abîment assez vite. Et si on prend de la, bah, de la mauvaise qualité, on va dire, bah, ça va s'abîmer encore plus vite. Donc du coup, moi, je préfère voilà, mettre un tout petit peu plus, et c'est quand même pas excessif, pour avoir un bon classement qui dure. Plusieurs années concrètement ensuite les intercalaires euh, je l'ai pris par paquet de 12 donc ça existe aussi par paquet de 6 euh, après je pense que c'est je crois que c'est tout ouais c'est 6 ou 12 et donc du coup moi j'ai pris un paquet de 12 parce que j'aime bien pouvoir voilà dans un seul classeur mettre plusieurs catégories différentes ce qui réduit le nombre de classeurs parce que parfois on n'a pas besoin de charger beaucoup une catégorie donc du coup elle ne va pas grossir très vite donc, c'est quand même plus pratique, finalement, d'en mettre plus au même endroit. Et donc, euh, ce paquet de 12 m'a coûté 99 centimes. Donc, j'en ai pris deux parce que j'avais quand même plusieurs classeurs à faire. Mais euh, concrètement, euh, bah voilà, c'est assez raisonnable pour pouvoir, finalement, avoir du bon matériel et faire un bon classement, même à titre personnel. Alors, bien évidemment, là, on parle classement physique, donc avec des documents physiques sous format papier qu'on va recevoir chez nous, que qu'on a la nécessité d'imprimer parce que parfois ça arrive qu'on soit encore obligé d'imprimer et donc de classer certains documents. Tu peux, bien évidemment, tout ce que je vais t'expliquer, le reproduire de manière numérique. Concrètement, ça marche aussi et donc tu vas pouvoir procéder au classement numérique de tes documents que tu recevrais par mail dans tes espaces en ligne, si tu as envie de les télécharger et de les, euh, de les sécuriser en fait, de les sortir de ces espaces pour être sûr d'y avoir accès à vie en fait tout simplement. Donc ça va pouvoir fonctionner pour les deux, mais moi je te le montre sous format papier parce que euh, c'est encore un format qui mine de rien, bah, fait encore partie de nos vies euh, bah, malgré tout en fait. Donc je procède de cette manière pour tout ce qui a la nécessité d'être classé sous format papier. Donc maintenant concrètement, je vais m'installer confortablement et on va passer bah, à la démonstration de classement et je vais t'expliquer un petit peu les, euh, on va dire les petites, les petites choses à savoir pour faire un bon classement. Même, encore une fois, si tu le fais à titre personnel, même si c'est pour toi, c'est pour ta vie perso. Et ça fonctionne, encore une fois, pour bah, du classement pro et pour, bah, pour ton activité de secrétaire indépendante ou pour celle de tes clients. Donc c'est parti, on passe au classement. On va procéder au classement de l'ensemble de mes documents. Et donc, en fait, une réorganisation de mon classement parce que mes classeurs datent d'il y a un long moment, et j'avais envie de les réactualiser, mais aussi de procéder à l'archivage de certaines choses qui ne nécessitent plus d'être dans mes classeurs. Donc du coup, on va un petit peu réorganiser tout ça, donc je vais t'expliquer comment je vais procéder. Donc la première chose que, personnellement, je vais faire, ça va être de me munir de mon petit cahier, et de préparer mon plan de classement tout simplement pour savoir un petit peu comment je vais procéder au moment du classement de l'ensemble de mes documents. Parce que bah, si tu te lances à classer comme ça, sans trop penser, on va dire, à l'organisation que tu veux mettre en place dans chacun de tes classeurs, en fait, finalement, ça ne sera pas réellement organisé et ça sera peut-être pas forcément logique et adapté à chaque document. Donc, concrètement... On va faire un plan de classement et le plan de classement, il va me permettre de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir exactement dans chaque classeur et de catégoriser finalement chaque classeur. Donc moi, ce que je te conseille de faire dans un premier temps, c'est de lister tout ce que tu as à classer, tous les types de documents que tu vas avoir à classer. Et donc, on va retrouver tous les documents de banque. On peut retrouver tous les documents qui sont liés à l'habitation. On peut retrouver tout ce qui est santé, et donc sécurité sociale, mutuelle, les frais divers de santé qu'on peut avoir, qui, bah, voilà, qui sont en plus. Je regarde mes classeurs en même temps. Euh, ensuite, on peut retrouver tout ce qui est impôts. Ensuite, tout ce qui concerne les véhicules, et pourquoi pas, tout ce qui concerne euh, les enfants, si on en a, et euh, pour distinguer vraiment chaque membre de la famille. Donc ça, c'est la première chose. Moi, personnellement, je vais lister l'ensemble des documents, que, ben, que je suis à même en fait de voir classer sous format papier dans mes classeurs. Une fois que tu as listé l'ensemble des choses que tu veux voir classées, il va falloir que tu les catégorises. Et donc, en fait, catégoriser veut dire concrètement rassembler les choses qui font partie de la même catégorie dans un seul et même classeur, en l'occurrence, en ce qui concerne le classement des documents. Donc, si j'ai plusieurs comptes bancaires, je vais tout regrouper sur un dossier banque. Si euh, j'ai, euh, par exemple, plusieurs euh, véhicules différents, je vais les regrouper dans, un, dans une grande catégorie véhicules euh, qui appartiennent finalement au même foyer et donc je vais pouvoir, finalement, euh, rassembler l'ensemble de ces véhicules au même endroit. Si euh, j'ai, par exemple, deux enfants, qui ont chacun leurs activités, qui, ont chacun, euh, qui sont chacun dans une école différente, pour lequel je paye euh, une cantine ou un, des frais de garde ou quelque chose, des frais afférents à chacun des enfants et de manière bien distincte, s'ils ont des assurances spécifiques, des, euh, des comptes bancaires déjà, pourquoi pas. Bref, si chaque enfant a euh, des catégories bien distinctes pour lui, moi personnellement, je ferai une grande catégorie dédiée à chacun des enfants pour pouvoir finalement dans ce seul et même classeur regrouper tout ce qui concerne un enfant et ensuite un autre dans un autre classeur. Donc ça c'est les exemples, après on retrouve aussi bien évidemment tout ce qui va concerner euh, le foyer de manière générale, la maison, l'habitation, on va retrouver si on est locataire le bail, les quittances de loyer, euh, on peut retrouver aussi si on est propriétaire la taxe foncière, pourquoi pas, on peut le mettre à cet endroit-là, on peut retrouver tous les frais courants, du domicile, donc l'eau, l'électricité, le gaz, euh, la box internet, on peut retrouver les téléphones portables, euh, on peut retrouver la CAF aussi, bref tout ce qui concerne finalement euh, la maison en fait et ça, ça diffère d'une personne à l'autre donc il faut vraiment tout lister pour vraiment savoir ce qui va, euh, ce qui va être regroupé ensemble et c'est ce qui va nous permettre finalement de réduire au maximum le nombre de classeurs parce que parfois, et donc Là, comme tu peux le constater, et dans le magasin, c'est ce que j'ai fait aussi, j'ai des classeurs qui ont un dos assez large, donc qui ont vraiment une épaisseur euh, assez importante qui permettent quand même de mettre beaucoup de choses. Donc, plutôt que de faire un classeur par sous-catégorie, on va faire un classeur par grande catégorie qu'on va scinder en sous-catégorie à l'intérieur. Donc, une fois que tu as fait ton plan de classement, tu peux regrouper finalement tout ce qui concerne chaque catégorie et donc commencer à séquencer un petit peu tous tes documents et à catégoriser euh, quel document va aller où. Une fois que je sais euh, concrètement combien je vais avoir de classeurs en fonction euh, de, du nombre de grandes catégories que je vais avoir, quelles vont être mes sous-catégories, donc ce qui va être euh, à l'intérieur finalement du même classeur mais divisé en plusieurs parties, je vais euh, pouvoir décider de quelle méthode de classement je vais mettre en place, euh, quelle méthode de classement je vais utiliser en interne de chacun de mes classeurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs méthodes de classement différentes, mais toutes les méthodes ne sont pas adaptées à toutes les organisations, à tous les classements. Donc ce qu'on va euh, généralement retrouver, et c'est ce qu'on a commencé à utiliser en faisant notre plan de classement et donc en déterminant des catégories pour nos classeurs, ça va être le classement par thématique. Et donc c'est ce qu'on a commencé à faire en choisissant des grandes thématiques, des grandes catégories pour chacun de nos classeurs, qu'on va scinder en sous catégories en interne. Donc ça c'est une première méthode de classement. Mais en interne de chacune de mes catégories, de mes thématiques, je vais pouvoir utiliser une autre méthode de classement qui va être peut-être plus adapté, surtout pour un classement assez personnel, ça va être la méthode de classement chronologique, qui va être de classer par date, finalement, d'arrivée du document. Donc concrètement, à chaque fois qu'on va recevoir un document, on va venir le mettre euh, à la suite, finalement, des documents euh, déjà présents dans notre classeur. De cette manière, les documents vont se suivre de manière logique et chronologique, en fait, par date, tout simplement. Donc, dès que tu reçois un document, après, tu vas pouvoir venir le mettre par-dessus. On met toujours euh, le plus ancien, finalement, tout en dessous de la pile et on vient rajouter à chaque fois par-dessus. Ce qui nous évite, quand on cherche un document qui est quand même assez récent, ça nous évite, finalement, de retourner toutes les pages de notre classeur et d'aller, finalement, jusqu'au bout. Non, ce qu'on cherche, nous, souvent, c'est ce qu'il y a de plus récent. Donc, c'est ce qui doit être à portée de main et de plus rapide à trouver. Donc, concrètement on est déjà en train d'utiliser deux méthodes de classement. Ensuite, il en existe, bien évidemment, encore d'autres. On va retrouver le classement alphabétique, on peut retrouver le classement numérique, le classement alphanumérique. Il en existe voilà, plusieurs, mais qui ne sont pas forcément adaptées dans un classement personnel de papier de maison. Donc C'est pour ça que là, je parle de, vraiment des deux méthodes de classement, donc la thématique et la chronologique, parce que c'est celles qui, je pense, sont les plus adaptées dans dans la situation du, voilà, de personnel, d'organisation de, 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 de nos classeurs de vie, de vie courante, de vie quotidienne. Ensuite, pour tout ce qui va concerner un petit peu plus le côté professionnel, bien évidemment qu'il faudra rentrer dans le détail euh, sur les méthodes de classement et en l'occurrence sur la méthode de classement alphabétique qui va euh, nécessiter de connaître et de maîtriser la, la norme AFNOR. C'est lfz Z44001 qui est la norme, la norme AFNOR, qui permet vraiment d'utiliser la méthode de classement alphabétique selon vraiment les règles euh, les règles de l'art, comme on pourrait dire, pour vraiment trouver quel est le mot directeur, etc. Donc là, forcément, je ne vais pas le détailler, parce que sinon, ça serait beaucoup trop long, et j'en ai euh, concrètement fait une formation intégrale pour vraiment expliquer toutes les méthodes de classement euh, vraiment de fond en comble pour pouvoir réaliser cette prestation dans le cadre euh, du métier de secrétaire indépendante. Et donc, il y a toute une formation qui est dédiée, donc qui ne fait pas que détailler les méthodes de classement, mais qui explique euh, tout, finalement toute la prestation de classement et d'archivage pour pouvoir euh, finalement la proposer à ses clients. Donc, si ça t'intéresse, bien évidemment, tu peux aller dans la description et accéder au catalogue pour pouvoir découvrir la formation et voir si elle pourrait te convenir. donc Concrètement, il existe plusieurs méthodes de classement, nous ce qu'on utilise concrètement là, et en l'occurrence c'est ce que moi je vais mettre en place pour mon classement personnel, ça va être la thématique et euh, le classement chronologique. Donc concrètement, ces méthodes vont nous permettre aussi de pouvoir procéder à un archivage régulier et correct. Parce qu'avant de se débarrasser de certains documents, avant de faire disparaître certaines choses de notre vie, il va falloir les conserver un certain temps. Et forcément, bah on le voit, les classeurs ça se remplit assez vite et on ne peut pas tout garder à portée de main. Et dans ces cas-là, il va falloir procéder à un archivage et non pas à une destruction immédiate. Donc pour pouvoir procéder à cet archivage, on va devoir finalement savoir à quel moment on doit le faire et combien de temps on doit, on doit garder ces documents. Donc en faisant un classement chronologique, on va avoir la notion des dates et pouvoir savoir exactement à quel moment on doit garder ces documents sous notre main, à quel moment on peut les archiver et à quel moment on peut les détruire. Donc concrètement, ces méthodes, elles sont hyper simples à mettre en place et euh, c'est ce que je vais te montrer, moi c'est ce que je vais faire parce que juste après, je vais bah, concrètement faire mon propre classement, réorganiser mes classeurs, parce que bon, ils sont un peu arrivés à expiration, là ils commencent à être un petit peu vieux, ils sont un peu abîmés, j'avais envie de faire un petit renouvellement, et surtout j'avais envie de désencombrer euh, bah, en fait, mes classeurs, parce que là, bah, c'est un peu trop accumulé, j'ai pas eu forcément le temps de le faire quand il fallait, donc euh, bah, c'est le moment, c'est le jour, en plus il commence à faire beau, donc c'est quand même plus agréable de faire ça, et généralement, bah, personnellement, j'aime bien me mettre euh, en dehors du bureau pour faire ça, parce que voilà, c'est quelque chose que je fais de manière tranquille. Donc je t'invite réellement à faire attention à ton classement, mais aussi finalement à l'organisation que tu vas mettre en place en interne pour pouvoir retrouver très facilement tes documents, pour pouvoir bah, finalement t'en servir dès que ce sera nécessaire, mais aussi pouvoir procéder à un bon archivage par la suite, que je pense on verra dans une vidéo complètement dédiée à l'archivage, parce que sinon la vidéo elle va être interminable. Donc euh, concrètement, on va passer déjà au premier séquençage, ça va être de euh, ben préparer mes classeurs par rapport au plan de classement que j'ai préparé et que j'espère que de ton côté tu as préparé aussi, pour qu'on puisse commencer à euh, finalement diviser euh, chaque classeur en grandes catégories et sous-catégories en fonction de nos documents personnels. Concrètement, là, je viens de faire un seul classeur et tout ce qui reste dans celui-ci, c'est ce qui va partir aux archives parce que c'est des documents que j'ai plus besoin d'avoir sous la main. Et là, j'ai transféré tout ce qui était en cours, en fait, finalement. Et donc, euh, bah, pour généraliser, c'est un dossier banque avec plusieurs comptes différents. Et tout ce que j'ai passé dans le classeur que je garde à portée de main, ça va être bah, tout simplement les contrats de base parce que c'est important de quand même pouvoir y revenir assez facilement pour se remémorer un petit peu ce qui a été convenu, euh, quel taux, par exemple, pour quel euh, compte, etc. Et, euh, et finalement, les relevés que je reçois encore, certains, en papier, euh, que je peux venir classer, organiser à l'intérieur. Tout ce qui est là-dedans, c'est ce qui est antérieur, c'est des relevés que j'ai plus besoin de garder sous la main, mais que par contre, il faut que je garde un certain temps. Donc ça, ça va partir à l'archivage. Au moment, je le laisse dans le classeur, je vais le mettre de côté pour savoir que ça a déjà été fait, pour pouvoir finalement archiver très facilement. Et ça, donc comme je te l'ai dit, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, il te restera, une fois que tu auras... Donc, je vais te montrer quand même l'intérieur du classeur. Euh, ici, tu as tous les intercalaires qui indiquent quest ben, qu ce qui est concerné à l'intérieur de ce classeur, finalement. Ici, sur le dos, tu vas pouvoir... Donc là, tu peux enlever la petite... Donc ça dépend des classeurs, mais celui-ci, c'est la petite étiquette. Tu peux écrire, tu pourras changer derrière ou écrire au crayon pour pouvoir gommer très facilement ou pourquoi pas faire ça de manière euh, informatisée et donc t'imprimer euh, une belle cote pour ton dossier pour pouvoir finalement, euh, bah, je ne sais pas, les mettre aux couleurs de ton entreprise si c'est à titre professionnel, pourquoi pas, ça peut être sympa. Sinon, il ne te restera plus qu'à écrire finalement ce que contient le classeur. Et donc, si tu as fait euh, une grande catégorie et que tu comprends bien ce qu'elle contient, tu n'auras pas besoin de détailler. Tu pourras écrire uniquement banque, par exemple, et tu sauras qu'à l'intérieur, il n'y aura que des documents de banque. Donc, tu trouveras forcément ce dont tu as besoin lors de tes recherches. Donc ça, c'est euh, le premier classeur. Et donc, maintenant, je vais passer à la suite. Alors là, on arrive sur un dossier enfant. Et euh, concrètement, donc, comme tu vois, il est très rempli euh, parce que j'ai rajouté des choses qui, bon, en principe, ne devraient pas être dans un classeur. Mais c'était assez sentimental. Donc à l'intérieur, moi, j'y avais glissé euh, bah, les premiers dessins, etc. Donc du coup, bon, je vais pouvoir les archiver, enfin peut-être. Et, euh, et à l'intérieur, du coup, c'est séquencé en plusieurs parties. Donc là, il va falloir que je dégrossisse, il va falloir que, bah, que j'archive en fait, beaucoup de choses. Et en l'occurrence, tu vas retrouver euh, la catégorie bancaire parce que ça arrive très souvent les enfants naissent on leur ouvre un petit compte bancaire on commence à leur préparer un petit peu leur avenir ensuite on va retrouver la partie médicale et en l'occurrence là on peut retrouver par exemple des euh, actes d'imagerie et euh, donc des radios des échos etc donc ça c'est pareil pendant un certain temps on les garde pour faire des vérifications etc mais ensuite on peut euh, les archiver les, les mettre de côté. On va retrouver donc euh, à l'intérieur peut-être des ordonnances, euh, des choses comme les, les attestations euh, de médecins pour que l'enfant puisse pratiquer une activité euh, sportive. Ensuite, on va retrouver ce qui est assurance scolaire, qui est euh, bien souvent obligatoire. Ensuite, euh, tout ce qui va concerner les frais de cantine de garde qui sont afférents à l'enfant. Et donc, euh, ça, euh, jusqu'aux 6 ans de l'enfant, les frais de garde, on peut les déduire par exemple sur euh, nos impôts. Donc, c'est important de les avoir pour, euh, au moment des déclarations, y revenir très facilement, faire notre calcul, vérifier que tout est OK et euh, pouvoir faire notre déclaration correctement. Ensuite, on va retrouver euh, la catégorie activité. Quand les enfants ont des activités, on a euh, les fiches d'inscription que généralement on, on, on reçoit, les, les documents qu'on signe. Euh, pourquoi pas la facture avec les moyens de paiement pour vérifier si c'est échelonné, que tout est OK. En fait, voilà, on peut retrouver plusieurs catégories. Et je pense qu'en fait, finalement, le mieux, ça va être que je te prépare une fiche qui va pouvoir te répertorier euh, les grandes catégories qu'on peut retrouver dans notre vie personnelle, ainsi que les sous-catégories qui sont afférentes. Et comme ça, ça pourra te donner des exemples pour ton propre classement, pour que tu puisses le mettre correctement en œuvre. Et que tu aies vraiment euh, bah une aide en fait finalement, un, un support qui te permet de, voilà, de vérifier, de t'accompagner en fait sur ton classement directement chez toi. Donc si tu as besoin d'aide sur euh, l'organisation de ton classement, que tu ne sais pas exactement comment séquencer les thématiques et les sous-thématiques, tu peux télécharger la fiche que je t'ai préparée, tu n'as plus qu'à cliquer dessus et tu vas la recevoir directement par mail et tu pourras mettre en place un bon classement personnel pour euh, voilà, organiser correctement tes papiers et t'y retrouver très facilement. Donc c'est le premier lien dans la description. Donc c'est parti, on continue notre classement. J'espère que grâce à cette petite démonstration, tu pourras mettre en place ton propre classement et n'oublie pas de télécharger euh, la fiche qui va te permettre finalement, si tu as besoin d'aide sur ce, sur ce point, de mettre en place un classement efficace et même si c'est pour ta vie personnelle. Je t'ai fait un, finalement une sorte de fiche, euh, un, un espèce de récap de comment procéder pour finalement mettre en place les bonnes, euh, les bonnes actions, pour que ça soit simple, rapide et efficace à mettre en place dans ton quotidien personnel ou dans ton activité de secrétaire indépendant. Et si tu veux approfondir euh, toute la partie classement, si tu as besoin vraiment de comprendre les méthodes dites professionnelles de classement, je t'invite à aller voir mon catalogue de formation. Il y a une formation entièrement dédiée qui pourra très certainement t'aider sur ce point et donc je t'invite à aller voir si ça peut répondre à tes attentes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à partager avec nous en commentaire tes propres méthodes de classement, peut-être si tu avais déjà un classement spécifique que tu mettais en place ou au contraire si tu n'en avais pas du tout et que cette vidéo tombait à pic pour toi. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo